Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Basszus, tegény. A szájzáromról kevésbé érdekes téma. Szájzárad van? Persze. Mi feltörték már? Amióta kiúzták a bölcsességfogam. Nem, nem, még azóta is csak úgy kicsit nyílik, nyílik, de nem az igazi. És nem mondták, hogy járj egy tornára? Nem, nem. És hogy fáj, hogyha kinyitod, vagy egyszerűen nem akarod? Nem egyszerűen nem megy tovább. De fáj is? Nem. Nem. És hogyha valaki megfogná? Egy nagyon erős ember az állat. Akkor fájna? Én, én, fájna, fájna, azok Hát én szoktam így kicsit feszegetni meg a... Fél a fogorvosokkal, épp az a baj, hogy ha el van érzéstelenítve az ember állkapcsa, és valamit alul fúrnak, vagy valami, és a legtöbb fogorvos, mint az állat, ugye feszíti lefelé az állkapcsot, de amíg el van érzéstelenítve, nem érzed, és utána elmúlik az érzéstelenítés, nem is a fogad fáj, hanem az állkapcsot annyira fáj, mert letépte félig. Tehát... Ez volt az előző de ez tök jó volt. Fájt az elkapcsom két napig, de aztán elmúlt és kész vége. De most az volt a durva, hogy sokkal keményebb fájdalmaim voltak már, amikor izé, amikor úgy kiküzdötte magát a fogat, akkor is. Igen. És utána a harmadik napon ki tudtam nyitni tök szépen a számot. Mondom, faszal nincsen százáram. Hát a negyedik napon úgy ébredtem, hogy hát akkor már, de a, de van. már a szendvics se fér be a számba. <laughs> Kicsit ilyen, hasbeszélős, kicsit ilyen hasbeszélős stílusban nyomod, de egyébként nagyon érthetően beszélsz, a, főleg a szájzárhoz képest. Ugye egy, egy héttel ezelőtt még, még furcsábban beszéltem. De úgy kiabálnod kéne, az egy kicsit furcsa. Most már a Big Mac-nél tartok, tehát kicsit összenyomó, akkor már bele tudok harakni, de ezért javul. Azt mondták, hogy nem marad így. Hm. És ez megnyugtatott. De ez mitől van? Lehet, hogy a fájdalomtól nem tudod kinyitni, vagy fizikailag nem? nem fizikailag nem tudom, tehát... Szerintem ah, milyen... de figyelj, most tökre kinyitottad. Hát, ennél sokkal jobban kitudtam régen. Mm. És fogod nyilván. És mivel kecsegtetnek? Fogsz megint ilyen munkás mozgalmi plakács stílusban ordítani? Szerintem megboldultak ott az idegek, amikor eltávolították a fogadat, és valamilyen ideg görcs lehet talán. Hát, hát, figyelj. Minden esetre, ha már befér a Ez már az adásban meg. Akkor Igen. Ez <laughs> nem egy vidám téma. Hát mindegy. Ez egy nagyon vidám téma, ez ugyanaz, mint a sikos szopásai az autóval, hogy ezt azért örül a hallgató, mert hogy nem ő neki van szájzára. Másnál nem sincs kolbászból a kerítés. Van kia, meg pontonja, meg nem kellett elmenni a domsjőbe, és nem kellett kihúzatni a bölcsőségbe. Bandi legalább szájzárat kapott. És akkor hogyan étkezel? Azért be tudod rakni kisebb falatokat. Most már nincsen gond, most már nincsen gond. Az első héten, amikor volt ez a szájzár, akkor durva volt, mert akkor néha egy kisebbre kellett vágni az ételt, mint ahogy megszoktam, meg így be kellett, megfelelő szögbe kellett betenni a kanalat, meg a villát a számba. Boxoloknál van ez, hogy ilyen keményebb meccsek után, emlékszem a Balog Takács Magyar Bajnoki döntő, ott mindenki 40-szer padlózott, és ott utána mind a kettő hónapokig csak turmixot fogyasztott. Tehát így a szívószál bemegy, lenyelet, tök jó. De mert kiugrott az állkapcsuk, vagy? Hát el is törött, meg ilyesmi. Tehát, tehát egy kicsit nem rendszerszerű igénybevételnek volt kitéve. Na jó, lassan akkor köszöntjük a hallgatókat az Égéstér stúdiójában Pap Tibi, Stumbandi, Zás Dániel és Winkler Robert, és mielőtt felhívnánk Jámbor a lezredest, 
hogy tetemre hívjuk a sebességméréssel kapcsolatban, meg a vasmegyei kapitány, kapitányságos anomáliákkal kapcsolatban érbasztatni Jámboran az eredest? Én nem jeleztem neki, hogy ebben az ügyben fogjuk <gül> Igen, de valószínűleg vannak fogadni. kész válaszok ebben a kérdésben. Más kérdés, hogy amikor ugye legutóbb ez szóba került, akkor ezek a kész válaszok nem teljes mértékben nyugtattak meg minket. Ugye ez egy két héttel ezelőtti cikk, amire most utaltunk, nem biztos, hogy mindenki olvasta és alapvetően gyorshajtási ügyről van szó, pedig a Vasmegyi rendőr főkapitányságon mindenféle szabásértési ügy összefut, ami a, a mi közlekedési szabásértési, úgy tudom. És van még egy kapitányság most már, tehát hogy most már nem igen. csak szombathely van, a drótosat hívjad. A, a drótosat először. Nem, még nem hívom. Az is egy érdekes törekvés egyébként, hogy ezeket miért nem Budapesten Szerintem tök jó törekvés, mert az van, az hogy adnak munkát. Tehát én például jártam úgy egy ilyen telekommunikációs cég. Munkát? Egy robotnak adnak munkát, hogy te kiközvetíti a 240 km-es gyorshajtást. Teljesen mindegy, ezt az, ez egy, jár egy adminisztrációval. Nem, lehet, nem, nem, is, nem is kell mindent Budapesten csinálni, én ezzel tökre egyetértek, mert egy, tényleg ez csak ilyen vízfejnövelés. Uh, amellett, hogy én, tehát most nem minősíteném ezt a munkát, hogy ez most hasznos-e társadalmilag vagy sem, de mondok egy példát, hogy uh, régen nekem valami tés előfizetésem volt, és akkor fölhívtam az ügyfélszolgálatot, hogy, hogy uh, uh, ezt kéne elintézni, és azt mondta, hogy menjek be a nem tudom melyik ügyfélszolgálatot, és akkor mondtam, hogy hát igen, igen, szoktam járni a Duna Plaza felé, oda beugorjak, ott van ilyen, és akkor mondta, hogy ő ezt így séróból nem nyomja, mert ő nyíregyházán van. És, és, és szerintem ez ilyen tök jogos, nem csak azért, hogy most meg se fordul az ember fejében, hogy, hogy vannak vidéken is emberek. <gül> Nekem megfordul, mert én vidéki vagyok, de, de amikor így élsz itt Budapesten, azt kell mondjam, Ajra, hogy, hogy kiesik a homloktérből a dolog. Te nem vagy beteg? Nem. Neked nincs bajod, azért jó, mert Bandinak van ez a kis szájzára, Dánielnek, ahogy hallom a hangján, van egy kis általános megfázás jellegű dolga. Neki egy kicsit sípol a tüdeje Én rettenetesen tompa vagyok. Igen, visszamegy a Ezt... Opa, kicsit hátrébb dőlök elnézést. Én rettenetesen tompa vagyok, mert én tegnap éjjel kettőkör érkeztem meg egy kiváló Audi TT Roadster útról. Na és? és esett az, az eső? Mondani, esett az eső? Kint? A, nyilván a Roadsterezéshez. Nem. Megdőlt az axiómám akkor. Nem. És az az érdekes, hogy vitatkoztunk még a bandival, hogy most van-e buki a TT-ben, vagy nincs. És én azt gyanítottam, hogy a tanniszteszten preparálták a tesztautókat, mert az övé durrogott, az enyém nem. És most raktam össze fejben, hogy mi volt. Át kell kapcsolni. Ja, nem, nem kell. Meg ekóban is durrog. Ki kell húzatni. Nem. Igen, de én kéziváltóst vezettem, mert pont arra Igen. voltam kíváncsi, hogy ö, nagyjából így tíz év után, mióta nem nagyon fejlesztik a kéziváltót szerintem, hiszen csak a DSG-t nyomják, és teljes joggal, hogy vajon mit tud egy Audi kéziváltó, és nyilván szar, és az nem is durogott. Uh-huh. És most a sima... Egy DSG-s is Most csak DSG-s volt, és ó, úgy durogott, <gül> és az a vicc. Hogy még Eko programban is durog, hogyha én négyezer fölött vagy. Eko programban nem raktam. Csak, én csak ezért raktam, <gül> hogy ezt kipróbáljam, hogy durog-e. <gül> és az az érdekes, hogy elég egy kis durogás, és egyből megérzi az ember, hogy apám, hogy hátra küldi a nyomatékot kanyarba. Ú, és ez az ív külső kerékre rakott plusz. Apám, hogy fordul, és egyből mondom, úristen, hogy tényleg, ahhoz képest, hogy összkerekes, tényleg, tele van bugival, tehát, hogy mint a kioszták volna ebből a maximumot, de ehhez, hogy én ezt megérezzem, kellett az a rohadt durogás. Ez, ez teljesen Hangulati elem. Igen. 
anélkül egyszerűen untam, így meg hát végig most, kurjongattam. Most kiírtuk magunkat igazából az autótesztelésben. <gül> Ennyi, a durrogás. De, de ha megnézed, ez megjelenik a, a sima közutakon is, mert az utolsó szaros egy-kettes korzára is ráteszik a iszonyatos kipufogót, aminek, hogy csak azt, hogy azt megzengesse ez a nyomorult motor, arra elhasznál még három liter benzint, és egyébként 40-nel megy az utcán, mert nem bír a, a kipufogó ellenyomásától jobban felgyorsítani a következő sarokig, és boldog. De tudod, Én nem, a, amikor elmegy előttünk, de, de a, a durogás hátulütője, hogy ugye, ahogy mondtad, hogy telitalpal kell nyomni a gáz, és fölfelé váltani, és akkor durog, hogy ennek a hátulütője, hogy én néztem először a katalógus adatokat, és nem 6,7 mondom, hát ez egy tök jó 0,100, de igazából nem. Ö, az a vegyes fogyasztás. <gül> és 5,6 a 0,100, tehát még annál is jobb. Ö, hanem viszont, hogyha sokat nézegeted ezt a 0,100-at, meg duroksz, és akkor nagy nehezen megkeresem a menüben a fogyasztást, ami... 14. Me- 8, 18. Oh, 18 literes, két órás átlagban tudtam hozni ezt a 18 hát, literes. Tud írni az a két literes TFS-i, hogyha nyomod Tud. Hát, Főleg, ha ilyen agyatlanul állandóan fék, nagy gáz, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Illetve nálunk van, van, a, van a telepen egy vonalas telefon, amit arra használunk, hogy anyám, anyám néha felhívé. Már rég kikúrtam volna. Hát meg az irodáink, a szerkesztőségben is van kb. minden asztalon egy. De az IP telefon egyébként. Az én nem is van. Tehát úgy tárcsázod a vonalas számot, mint bármi más. Az én asztalomon is van, csak vonalat nem kértem bele, hiszen nem használom. Új vírus terjed a Facebook, nem, e-mailben azt hiszem, amelynek az a szabjektje, hogy faxod érkezett. Esküszöm. Tényleg? És ha rákattintasz a faxra... Faxod, úristen, egy csomóra akkor, azért kattintanak, mert nem tudják, mit a szó. mindent a Winchester-eden. Ö, azt írják a szakértők, hogy ez főleg az államigazgatásban veszélyes, akik még elhiszik, hogy faxok érkezett Igen. e-mailben. Vagy kíváncsiak, hogy mi az. Egyébként létezik ez a dolog, nem? Hogy... Létezik, de... Én, én fordítva szokott történni, amikor ilyen hivatalos dokumentumot Igen. kell beküldeni a daláírásra, akkor ugye lefényképezed, vagy beszkenneled, és akkor egy fax készülékre küldöd el elméletben. És hova küldöd? Egy virtuális Csak faxra. az államigazgatásban küldesz faxot. Hát ez ilyen biztos kereskedésnél. Illetve a genfélautószalonra. Nem, hogyha átszerzőt ilyen évközi, meg évvégi biztosítóváltásnál, sajnos akkor is a megbízást úgy adott, hogy alá kell írnod, kinyomtatod, beszkenneled. És nem hiszik el e-mailben, mert hogy a faxot állítólag nem lehet mahinálni, de miért nem? Hát azt Oh oh. Jámbor, alázerezes lehet, hogy elfoglalj. Még nem, mert a, csak akkor nyomom át ezt a telekettő gombot, amikor már kicsöng, és eddig nem, nem sikerült odáig eljutni. Mindkétszer csak a foglalt. De most ne csalj a mobilszámmal. Te mondtad, hogy hívjam a vonalasan. Nyomd át! Nyomd be! És kicsöng. Én most nem hallom. Jó Ó, oh, ezt meg kellett volna beszélnünk, hogy kiköszönti Jámborral ezeredes. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Vinklár Robert vagyok az égéstér stúdiójából. Rajtam kívül még Pap Tibor, Stump András és Zás Dániel. És kérdezhetjük Jó, akkor a sebességmérésről? Persze. Hát akkor átadom a szót Dánielnek. Jó napot kívánok, Zás Dániel vagyok. Az első kérdésem az arra vonatkozik, hogy... A Vasmegyei rendőrfőkapitányságon, ahol a különböző szabásértési ügyeket vizsgálják, és ezeket a határozatokat elkészítik. Ott van-e valamilyen beavatkozási lehetősége a munkatársainak abban, hogyha egy hibás mérést készít az egyébként zárt rendszerben működő valamelyik sebességmérő készülékük, akkor ezt kiejtse a rendszerből, és ne menjen ki a bírságfizetési felszólítás, illetve a határozat az autósnak? Először is szeretném pontosítani, hogy ma már nem csak a Vasmegyei rendőrfőkapitányság jár el ez ilyen ügyekben. Tehát egy éve, tehát tavaly február 1 óta az ország területe két részre van osztva. Az egyik felében elkövetett jogsértések miatt a Vasmegyei rendőrfőkapitányság, az ország másik területén, tehát a másik felé elkövetett jogsértések miatt pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság jár el. Mind a két hatóságnál ugyanaz a szoftver, ugyanaz a folyamat, ugyanaz az eljárási szabály, és hát nyilván azért van ott ügyintéző, hogy, hogy fölülvizsgálja az adatokat, és úgy látja, hogy nem megalapozott egy bírság, akkor ne szabja ki. Tehát az eszközök ugyan automatikusan készítik a felvételeket, és a rendszer automatikusan a megfelelő hatósághoz továbbítja az adatokat, de gyakorlatilag egy élő embernek adott esetben ez az egy, ez nem egy tőszám név, hanem ez azt jelenti, hogy egy élő embernek kell határozatlan névelő. Igen határozatlan névelőként használva, 
adott esetben több személynek is rá kell pillantania, hogy, hogy el tudják dönteni, hogy valóban megállapítható a jogsértés. Eddig nem pillantott rá élő ember ezekre az eljárásokra? De gondolom az évek gondolják, hogy nem pillantott rá. Hát, hogy például kiment ez, a, amiről mi is írtunk kétszer a tranzitos, aki 240-nel tolatott a Magyaródi úton. Hát azt a tényt nyilvánvalóan nem vitatom, hogy kiment ez, és valami egy ügyintéző azt mondta, hogy ez rendben van. Tök reális, az üveges, ugye az, ez egy üveges tranzit volt a nagyon rossz minőségi magyaródi út a hátramenetben, és, és hát elég hosszasan, tehát bírósági szakaszig jutott az ügy, tehát odáig valószínű nem volt ah, ember. Ah, nem, Azért egy, nem, nem. egyáltalán nem jutott a bírósági szakaszig. Az ügyféli észrevételre a hatóság visszavonta a döntését. Tehát gyakorlatilag a hatóság meghozott egy döntést, ezt kézbesítette, az ügyfél a jogi képviselő útján reagált, és a hatóság azonnal visszavonta a döntését. Ja, akkor csak az ügyvédi szakaszig, igen. Egy nagyon érdekes elnézést, most azt hiszem nekem kell pontosítanom az alezredes úrszavait, mert nem az ügyvédi felvetés volt az indoka annak, hogy visszavonták az elsőfokú határozatot, és megszüntették az eljárást, hanem a, az újabb levelük, tehát az újabb rendőrségi közlés állítása szerint túlléptek egy 90 napos határidőt, amelyen túl nem lehet lefolytatni az eljárást, ezért szüntették meg. És ebben a, a lezáró határozatban, nem vagyok benne biztos, hogy így hívják, akkor ebben az esetben kérem, hogy ö, tegyen helyre. De a lényeg az, hogy ebben a záró dokumentumban ö, csak erre hivatkoztak, és ö, egyrészt nem ö, ismerté te azt el a rendőrség, erre vonatkozik majd a következő kérdésem, tehát nem ismerte el azt a rendőrség, hogy valószínűleg mérési hiba történt. Ö, kvázi nem ö, ö, tisztázta azt, hogy nem állítja a továbbiakban, vagy nem állítja azt, hogy ez, a, hogy ez az autós a fent részletezett módon 241-el toladott Budapest belterületén, hanem a határidőből való kicsúszás miatt szüntették meg az eljárást. A kérdésem az arra vonatkozik, hogy szokott-e ilyen esetben bocsánatot kérni a rendőrség, amikor nyilvánvalóan tévesztett, és ezért, ezért jogtalanul akart bírságot fizetetni valakivel, vagy amikor van egy egyéb oka annak, hogy lezárják az eljárást, akkor csak erre hivatkoznak, és, és a többit azt nem firtatják. Nem tudom, érti a kérdést. Hát több, több témát is érintett. Egy, én nem azt tehát én azt mondtam, hogy időben a jogi képviselő beadványának a hatósághoz való beérkezését követően történt az a lépés, hogy a hatóság visszavonta a döntést. Tehát akkor, amikor az ügyfél jelezte, hogy van valamilyen kifogása a döntéssel szemben, ezt követően én ne, a döntését visszavonta. Bocsánat, hogy ezt mondom, de... Régi, és úgy gondolom, hogy jogilag helyes álláspontunk az, hogy nem a nyilvánosság előtt vitatjuk meg egy konkrét ügyben a, a, a döntés megalapozottságát, hogy a hatóság most jól járt el, vagy sem, hogy most kinek van igaza. Általánosságban beszélhetünk, de konkrét ügyek kapcsán nem kívánunk állásfoglalni, Azért sem, mert az Országos Rendőrfőkapitányság ezen ügyekben egy, felül, egy felügyeleti szerv, és 
nem fejthetjük ki a véleményünket. Innentől kezdve ugyanis az első fokon eljáró hatóság úgymond nem szabadon, szabad belátása szerint dönthet, hiszen a felettes szerve már kifejtette az ügyel kapcsolatos álláspontját. A másik az, hogy megvan ennek a jogorvoslati lehetősége, hogy az ügyfél milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet. Ezt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy ebben a konkrét ügyben nem, nem kívánnék nyilatkozni. Azt a, a 60 napos, vagy 90 napos határidő, én úgy gondolom, hogy ez vitathatatlan, és alkalmazunk, alkalmazzuk is ezt. De ez nem egy újdonság, ez nem egy olyan jogi szabályozás, amit most így hirtelen elővettünk egy, egy konkrét ügy kapcsán, hanem ezeket gyakorlatilag máskor is alkalmazunk, más ügyekben is alkalmaztuk már. Tehát lehet, hogy önöknek az ismeretében nincs másik ügy, amelyekben ami, ami, ezt alkalmaztuk, de szó szerint azért erre sajnos sor kerül. Tehát az, hogy hibáztunk, ez azt gondolom, hogy vitathatatlan, és azt gondolom, hogy a konkrét ügyben az ügyfelet nem hagyja meg az, hogy, hogy milyen hibázási arányjal dolgozik a hatóság, mert ahogy önök is leközelték a adatainkat, és abból kiolvasható, úgy gondolom, hogy, hogy a statisztikai adatok arra mutatnak, hogy eléggé megalapozottak a döntéseink. Nyilvánvalóan, ahogy említettem, a konkrét ügyben nem érdekli az ügyfelet, hogy a többi tízezer másik ügyben a hatóság jól döntött, ő azt szeretné, hogy az ő ügyében is döntsön. Én, hogy mondjam, a konkrét... Igen, mert egy orvosi műhívába belehalunk, mi írunk egy hülyeséget, azon bosszankodnak a rendőrség, hogyha hibázik, az meg egy kis ilyen ügyvétes szaladgálással jár. Hát, hogy mondjam, én... hát idő, energia, pénz, azért ezt ne, ne bagatalizáljuk. Tehát, hogy valaki autósként ilyen helyzetbe kerül, annak nincs egy teljes hivatali apparátus a háta mögött, hogy ezt így kimozogja. De bocsánat, ez nem jámborús arra, csak hát szeretném az árajában megjegyezni. Hát, valaki helyzetbe kerül, annak, annak egyébként azt gondolom, hogy még ha a rendőrség nem is tartja egy szerencsésnek, egy, egy teljesen kézzelfogható lehetősége az, hogy a nyilvánossághoz fordul. Akár csak az ügy abszurditása miatt is, ezt nem kérem, hogy kommentálj, ez csak az én véleményem. Nyilvánvalóan az abszurditás az, az, az valós. Csak, hogy mondjam, ha önök bizonyos értelemben szakértők. Tehát önök ismerik a járműveket. De az ügyintéző nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy egy fényképen látható jármű az mégsebességét tekintve mire képes. Rükverzben. Nyilván, tehát én nem nyilván, szeretném. Ide. Tehát nyilvánvaló a hiba. Ezt senki nem vitatja. Nyilvánvaló, hogy úgymond képtelenség az a sebességérték, főleg azzal az előjellel, ami a felvételen látható, de ahogy említettem, ha egyszer, hogy mondjam, ha valaki hibázik, az, az, az lehet, hogy, hogy mondjam, tehát Megesik, van egy hiba, hogy megnyomta, hogy azt a gombot, hogy rendben van, és lehet, hogy emögött több hiba is lehet, és nem, nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ő, ő akkor megnézte az előjelet, és azt mondta, hogy hát ez nagyon jó, hát ez jó, megfelel. Megnézte a sebességét, lehet, hogy csak egyet hibázott, és, 
És ebben az ügyben egyébként több hiba is van. Nem tudom, hogy értik el, mit mondok. Persze, persze. Egyrészt, hogy először kiküldték a határozatot 90 napon túl, másrészt, hogy ez volt a tartalma. Ezt szerintem átbeszéltük most. Én azt szeretném kérdezni, inkább térjünk át a védarendszerre, ami egy konkrétabb dolog, hogy ugye most lett egy csomó új trafipax az utakon. Tudom, hogy nem trafipax, hanem van ennek egy kevésbé közben. volna. Tudom, tudom, És ugye néhány kérdés ezzel kapcsolatban fölmerül például az, hogy attól, hogy megszaporodtak a trafipaxok az utakon, ezek nyilván termelnek, és nyilván lesz egy ilyen bum az adott kapitányságoknál is, és nyilván ahol mérnek, ott mindig van mérési hiba, és hogy növelték-e ott is a kapacitást például, hogy, hogy tudják tartani például pont ezt a 90 napos határidőt? Ezek ezen eszközök által mondjuk föltárt sebesség túllépések, ezek ugyanúgy erre a két hatóságra fognak tartozni. Tehát amelyik jogsértés az objektív felelősségi körbe tartozik, azok továbbra is a Vas megyei, illetve a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányságra fognak tartozni. Igazából azt tudom mondani, hogy, hogy létszámban nincs gond, hiszen Annyi eszközt, amit ezután fogunk üzemeltetni, ennyi eszközt már üzemeltettünk. Tehát négy-öt évvel ezelőtt nem 160, hanem 190 eszközt is üzemeltettünk egy időben. Tavaly 2014-ben csökkent le jelentős mértékben az eszközeink száma. Most jelen pillanatban mintegy 80 sebességmérőt üzemeltetünk, de ahogy említettem, korábban ennél jóval magasabb, uh-huh. 180-190 eszközt is működtettünk egy időben. Értem. Tavaly évben már nem alkalmaztunk bizonyos eszközöket, mert lejárt a bérleti idő, ez 50 darab eszközt jelentett, tehát 2014. január 1-ével egyik pillanatról másikra 50-nel csökkent a sebességmérőink uh-huh. száma. És ezek az új véda Trafipaxok elnézést, hogy ezt mondom, csak így egyszerűbb. Ezek mindenféle okos új funkciókat tudnak, és azon törjük itt a fejünket, hogy hogy tudja ez eldönteni, hogy nekem be van-e csatolva az övem, hogy telefonálok-e, hogy ez egy olyan jó fényképet csinál, hogy utána az adott ember, aki ott ül Szabolcsat, már Bereg megyében, az meg tudja nézni azt, hogy telefonálok-e, milyen színű a szemem, és ilyen részletes a fénykép, vagy ez, erre van valami külön szoftveres okosság bennük? Először is azt rögzítsük, hogy ezek az eszközök a mai állapotukban a jogsértések közül kizárólag a sebesség túllépés dokumentálására alkalmasak. Egy szoftverfejlesztést követően lesznek alkalmasak más jogsértések felismerésére és dokumentálására. Mi a rendőrség, mint megrendelők léptünk föl, és mi is várjuk, hogy a szállító hogyan oldja meg ezt a feladatot. Tehát mi ezt még önökre nem mutatták be. Uh-huh. Csak mi a közbeszerzési eljárás során meghatároztuk, hogy első ütemben a gyorshajtásokra legyenek alkalmasak, azok dokumentálására, és egy későbbi fázisban, tehát nem úgy általában egy későbbi fázisban, hanem ahogy említettem már május-júniusra tehető időszakban, 
pedig már át kell adni a részünkre ezeknek az eszközöknek egy olyan változatát, ami csak szoftverfejlesztés lesz, ami biztosítja a további jogsértések felismerését és bizonyítását. Úgy vettem ki a szavaikból, hogy értik azt, hogy, hogy ez úgymond automatikusan fog történni. Tehát maga az eszköz lesz az, aki felismeri, hogy egy járművel áll. Erre vonatkozott, igen, a kérdés. Tehát ez nem úgy fog működni, hogy, hogy, hogy a rendőr fogja fölismerni. A rendőrnek megfelelően be kell állítania majd az eszközt, már olyan értemben, hogy megfelelően fölállítani, hogy a kép felvételen amit az eszköz készít, akkor látszódjon, aminek látszódnia kell, tehát például a, a forgalom irányító fényező készüléknek, hogy látszódnia kell annak az áróvonalnak, amit adott esetben ellenőrizni kíván, és utána az eszköznek lesz a feladata, hogy, hogy a jogsértést fölismerje, tehát nem mint egy videófelvevő fog működni, és majd valaki megnézi azt a videófelvételt, és akkor ha lát, jogsértést, akkor kiemeli azokat a képkockákat. Ezeket a képkockákat, amik a jogsértés bizonyításához, vagy egyáltalán a, a tényállás tisztázásához szükségesek, ezeket a felvételeket az eszköznek automatikusan kell elkészítenie. Azt meghatározzuk, hogy mely jogsértésekhez hány felvételt készítsen. Meghatározzuk, hogy az egyes felvételeken mi látszódjon. Például, ahogy említettem, hogy látszódjon a forgalmirányító fényezőkészülék, látszódjon az a vonal, amely előtt a tilos jelzés esetén a járműnek meg kell állnia. Meghatározzuk azt, hogy legyen olyan felvétel, amelyiken látszik a piros, és látszik, hogy a jármű még nem ért el a vonalat. Meghatározzuk azt, hogy kell olyan felvétel, amelyiken látszik a piros, és látszik, hogy az a jármű már átlépte ezt a vonalat. De azt, hogy ezt ő hogy valósítja meg, Szállító, ez, ez rá van bízva. Ez rá van bízva, megkapja a lét, és ő szállítja a megoldást. Hát most is a tesztelés, most a sebesség túlépés kezelésére, vagy a, a, a dokumentálásának kezelésének a tesztelése folyik éppen, tehát ö, nem most kezdődött el egyébként, és nem úgy kezdtük el a tesztelést, hogy kiöztük a szállatlanat. Már hetek óta folyik gyakorlatilag a tesztelés, egy szűkebb körben, de most úgy ítéltük meg, hogy most már kiosztható, és, 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 és fogják többen a kezükbe, mert több ember többféle szempontból nézheti, többféle helyzetben alkalmazhatja, és megnézzük, hogy <coughs> mik a tapasztalatok. És ne haragudjon, ugye itt szó volt arról, hogy ezek egy része telepített, tehát fix helyen lesz, egy része pedig ugye ott, ahova éppen kitelepülnek önök mérni, vagy a kollégái mérni, arra nincs lehetőség, hogy mondjuk mozgójárműből figyeljen ez a készülék? Ugye régen is volt, hogy igazából ez csak sokkal régebbi, még a trafipaxnak hívott trafipaxok is ö, tudtak ilyen funkciókat, csak aztán Most egy idő is után. vannak ilyen eszközeink egyébként, Igen? tehát nem akarok terméknevet mondani, tehát bizonyos sebességmérőink most is alkalmasak arra, hogy gépkocsiban elhelyezve a gépkocsi haladva. Nyugodtan mondjon terméknevet egyébként. <gül> Nyugodtan mondjon terméknevet. Hát nem én nem akarok reklámot csinálni senkinek. Nem, hogy a rendőrség vegyen még. Egy konkurens rendőrségbe vásárol. <gül> Tehát, de ezekkel az eszközökkel szemben nem volt ilyen követelmény, hogy, hogy képes legyen erre. Tehát egyébként most a kérdéséből nem tudtam pontosan levenni, hogy, hogy ön jól tudja ez a most tesztelt 160 eszköz, ez mind mozgatható, Igen. és ezen túlmenően lesz 
hozzávetőleg 130 helyszínen, 365 forgalmi sávforgalmát felügyelő telepített kamerahálózat. Ez azért egy komoly mennyiség, azt hiszem. Hát így, így gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ha, ha de valóságban nyilván nem így lesz, hogyha száz, ha, a, a mobil eszközeinket 24 órán keresztül, tehát a nap 24 órában alkalmaznánk, akkor egyszerre, egy időben közel 300 helyszínen tudnánk ellenőrizni. De, de kieső bankadót azt akkor lehet gyorsajtással. De gyakorlatilag ezeket a 160 mobileszközöket, amik mögé ugye kell rendőr, mert különben elviszik, tehát ha, ha úgymond ténylegesen kezelnie nem is kell a rendőrnek, de a, a vigyázni kell rá. Ez az operatív feladat. Én is voltam járőrparancsnok olyan ö, katonai objektumban, ahol csak a kiépített kamerás figyelőrendszert kellett őrizni, hogy ne oldják. <gül> no, tehát azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy közel, közel sem tudjuk ezt a 160 ö, eszközt a nap 24 órájában működtetni. Tehát ez így nem lesz igaz, hogy, hogy, hogy egyszerre 300 helyen ellenőrzünk. Azért hadd tegyem hozzá, hogy itt tudom én, tőlünk nem oly messzire, Ausztriában, ott, ott több mint 2000 sebességmérővel rendelkezik a rendőrség. Tehát úgy gondolom, hogy nálunk... Pedig még... ott még nem is kell, hiszen hogyha az osztrák rendőr azt mondja, hogy ránézésre ez gyorshajtás volt, akkor az ott jogilag gyorshajtásnak hát, minősül. Az osztrák rendőrök az eszközeinek a nagy része semmiféle képi dokumentálóval nem rendelkezik. Tehát csak egy mérőeszköz. Hát ezek az a kisszerű asztrák rendőrök. Hadd kérdezek még egyet az életszerűségi ügyintézőről. Most ezt én találtam ki munkanéven, tudom, hogy nem szakszerű, csak próbáltam, hogy annak hangozzék. Tehát aki szombathelyen és nyíregyházán ül, és néző, hogy életszerű a 240-es tolatás. Hogy ugye azért automatizálták a rendszert nagy részt, mert a Magyarország határain belüli egyik leggyakrabban elhangzó mondata, tegyen a forgalmiba, amennyit gondol, és hogy automatizálják a rendszert, hogy ez egy ilyen korrupció mentesen ketyeg, nem lehet belenyúlni, pont ez a baj, ugye most már, hogyha esetleg hiba van, akkor is nehéz belenyúlni, de akkor itt lesz ez a két életszerűségi ügyintéző, aki megnézi, hogy életszerű egyáltalán, most akkor ezentúl őket kell megkenni. Tehát aki őket ismeri, akkor az el tudja sikálni. Ez nem közlekedésrendészeti szakmai kérdés, én úgy gondolom. És ez, ez hogy mondjam, ez a téma, ez bűncselekményről szól. Tehát most én hogy mondjak önnek bármit is, hogy kit kell... De gondoltak erre? Én, tehát... Gondoltak erre, hogy most, most megjelent két gyenge láncem a, a rendszerben, hiszen, hiszen akkor ott bele lehet nyúlni. Ha én azt mondom, hogy ismerem a Józsit, hiszen magam is szombathelyen nőttem fel, és akkor ha esetleg véletlenül a bandi teszteli az új M4-es BMW-t, és egy kicsit esetleg elgurul a gyógyszer, és valahol ott meglőtték, akkor, akkor felhívom a Józsit, és ő kiveszi. Uh, hát úgy mond, ki venni hát áll egy nem... Robot, áll egy robot az életszerűségi ügyintéző mellett? Ki, kivenni nem lehet. Hát attu, a, az ügyintézőnek van arra lehetősége, hogy megszüntesse az eljárást, tehát ne szabjon ki bírságot. De ez nem azt jelenti, hogy ezen ügy adatai eltűnnek. Egyébként most pont fordítva történt már olyan értemben, hogy nem, nem megalapozatlanul szüntette meg az eljárást, hanem úgymond nem életszerűen esetben, nem életszerű esetben szabott ki a bírságot. Tehát a megszüntetett eljárások ügyei attól még ott vannak benne a rendszerben. 
és ezt lehet ellenőrizni. Parancsnoka vagy erre a feladatra kijelölt munkatárs meg tudja nézni másnap, harmadnap, egy hét múlva, hogy miért lett megszüntetve az az eljárás. És akkor ez ügyben lépnek, és nyilvánvalóan lehet nézni úgy is, hogy melyik ügyintéző hány eljárás szüntet meg. És hogyha nagy, nagy eltérések mutatkoznak, akkor meg lehet vizsgálni, hogy vajon miért. Tehát gyakorlatilag lehet ezt bizonyos valószínűséggel korrigálni esetleges olyan jellegű hibát, hogy megalapozatlanul, szab, megalapozatlanul szüntetett meg egy eljárást az ügyintéző. Én azon gondolkodom elnézést, hogy milyen lehetőségei vannak olyankor az autósnak, hogyha mondjuk nem egy ilyen nagyon extrém sebességadattal találkozik az elsőfokú határozatban, hanem egy olyan sebességadattal, amelyel akár mehetett is volna, de ő nem ment ö, ennyivel. Ö, viszont a rendszer mégiscsak hibázott, ugye ez már az a kérdés, hogy ezeket a készülékeket úgy tudom, hogy bizonyos időközönként újra hitelesítik, ö, és egyébként azt hiszem talán százezredes pontossággal dolgoznak. Ö, ami, ebből a két dologból az következik, hogy minimális a hiba lehetőség, de nem nulla. Ö, tehát a kérdés az az, Hogyha én kapok egy elsőfokú határozatot, amelyben azt ö, írják, hogy mondjuk fizessek 60 ezer forintot, mert lakóterületen ö, a megengedett legnagyobb 50 helyett 80-nal hajtottam, viszont én biztos vagyok benne, hogy 50-nel hajtottam, és nem gyorsabban. Ö, hogyan tudok ö, erős ellenállítást megfogalmazni a rendőrséggel szemben? Hát igazából ugye a mérésügyről szóló törvény azt mondja, hogy ellenkezőjének bizonyításáig a mérőeszközt úgy kell tekinteni, mint ami ami jól működik. Tehát egy hatóságilag hitelesített eszközállítását kell megdöntenem valamilyen ellenállítással. Igen. Tehát, ö, Ez gyakorlatilag... jelöli a mozgásteremet, ugye? Hát... Ö... Tegyük, fel hogy, én, ez, tegyük ez, fel, hogy én mondjuk GPS-szel rögzítem minden mozdulatomat, és én oda tudok adni önnek egy logot, vagy hát a rendőrségnek, hogy az én logolásom szerint abban a helyszínen mondjuk valóban 50-nel mentem, és nem 80-nal, ahogy a rendőrségi készülék állítja. Csak éppen valaki megbotlott az állvány lábában. Tehát igazából bármiből lehet hiba, hisz az befolyásolni. És ez nem egy jó adat lesz. Tehát ezt lehet, hogy az ügyintéző tényleg nem fogja észrevenni, mert mit tudom, én egy Persze, persze. Uh-huh. Hát, ahogy mondtam, gyakorlatilag semmi nem kizárt, nyilván, hogy mondjam, lehet arra adott esetben vizsgálatot végezni, hogy, hogy, hogy az az eszköz megfelelően működik, vagy sem. Ez kezdeményezhető? Azt, azt a konkrét mérést nyilván nem lehet megismételni. Tehát azt, azt nem, nem tudjuk megismételni hogy tehát nem tudjuk visszállítani az eredeti állapotot, és mondjuk Persze, egy másik Nem tudunk visszamenni az időben oda, és meg is e- Megmérni. E- hát most mit mondjak erre? Tehát ha önnek, tehát, bocsánat, hogy ezt mondom, de én úgy érzem, hogy az élet minden területén van valami bizonytalanság. Önben megy egy, mit tudom én, valamilyen aranyékszerkereskedéssel foglalkozó üzletbe, és vesz valamit. És mi van, hogy az nem arany? Hogy győződik meg ön arról, hogy az arany? És eladnak önnek hát valamit. Harapással. 
<gül> és akkor mit mond? Én Na, beleharaptam, mi? és abból megállapítottam, hogy ez nem arany, ehhez képest... Vagy arany, de ezen már van egy harapás nyomat, de egy másikat, és azt is megharapom. Egy hivatalos becsűshöz, és ő meg tudja vizsgálni, de... de... Hát, ez egy kíváncsi vagyok, hogy hány üzlet megy bele de ilyen, de hogy azt mondja... Az, az, na. És akkor, na mindegy, tehát... A trollkodás végül... lehetőségei végtelenek igazából. Egyébként, bocsánat, azon szoktunk mi trollkodni még, hogy hát nyilvánvaló, meg önnek ezt nem kell kommentálni, de hogy ez, ez tényleg alapvetően a közlekedés biztonsághoz a trafipaxolás 90%-ának mondjuk saját becslés sem szerint nincs köze. Tehát az, amikor időnként... A, hogy, hogy nem közlekedés biztonsági alapon mérik a sebességet, hanem pénzbeszedéses alapon, tehát van egy 80-as tábla az m 0 valami piszlicsári helyen, és egyébként tök biztonságosan lehet 170-nel is menni ott, hogy sorba lődözik le a lassan lassító embereket, pedig hát annak különösebben közbiztonsági jelen, vagy közlekedés biztonsági jelentősége nincs. Tehát, hogy ez sajnos ez a, ez a mi tapasztalatunk. Ugyanakkor azonban ugye példaképeink a német rendőrök, legalábbis én úgy tudom meg, hát mi úgy tudjuk, hogy mondjuk a legendás autóbánokon, ahol olyan szakasz van, ahol nincs sebességkorlátozás, ott is simán nagyon sok száz euróra büntetik azokat, akik mondjuk egymás seggében autóznak. Tehát, hogy ez, ez, ez egy nagyon veszélyes magatartás, sokkal veszélyesebb, mint mondjuk 137-145-tel menni, sokkal veszélyesebb három méterre van, akinek a hátuljában nyomni a gázt. És ezzel nálunk ugye nem foglalkozik senki, a németeknél meg valahogy igen, szóval ebbe az irányba nem... És ön hogy látja, hogy a németek hogyan foglalkoznak ezzel? Kamera segítségével. Ön, nekik olyan az okos kamera rendszerük, elnézést, hogy itt beleszólok, hogy ezt is tudja vizsgálni, és ott egyszerűen rögzítették, hogy amikor százzal mész, akkor 50 méter, tehát hogy méterben a felét be kell tartani követési távolságban, és erre is van egy kamerájuk, gondolom ez ilyen szoftverrel. Én, meg... Én is ismerem ezt a... 20 évvel ezelőtt bemutatták, hogy milyen egyszerű módon mérnek sebességet. Fölfestenek két vonalat, hitelesített távolságra, kitesznek egy kamerát, amire nem tudom, ezred másodperces időjelet tesznek ki, és megnézik, hogy mennyi idő alatt él, ér el egyik pontból a másikba, és ezen a felvételen látszik például a követési távolság is. Igen, én is tudom, hogy ők harapnak erre. A, Na, de, jó, teszik, de én nem hiszem el azt, amit ugye vannak legendák, hogy máshol elkövet valaki egy jogsértést, és ö, rögtön lecsap erre egy rendőr, és rögtön ö, szankciója van. Egyébként hadd mondjam azt, hogy én úgy ítélem meg, hogy a magyar rendőrök is ilyenek, mert hozzánk jönnek levelek, 30 éve vagyok, rendelkezek vezetői engedéllyel, 30 éve vezetek, Soha egyetlen egy szabályszegést nem követtem el, ez az első, és már rögtön ennyi büntetést kapok. Tehát mi is kapunk azért ilyet, és ebből le tudunk volna olyan következtetést, hogy nagyon jó a felderítési képesség. És mi volt Itt egyébként, a... hadd kérdezzem meg De szakmailag, mi volt a szabálysértése? Amit elkövetett. Hát de ilyen, nem mondom, hogy napi szinten jönnek ilyenek, de, de elég gyakran, hogy mit tudom, én most vezettem életemben ittasan először, ja, mentem haza a kocsmából, és akkor... Vagy, de, de gyorsajtás miatt is, de lényegtelen. Annyit hadd mondjak azért el, és nem tudom, hogy fogalmazzak. Én, én az önök által fölvetett hogy mi hogyan dolgozunk, hogy hova megyünk ellenőrizni, hogy a sebességkorlátozó tábla mögé meg már az azt követő szakaszokra. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez, én úgy ítélem meg, hogy ez olyasmi, 
mintha megkérdeznénk az orvost, hogy milyen Magyarország egészségügyi állapot, és azt mondja, hogy mindenki beteg. Igen, mert aki őhozzá fordul, az mindenki beteg. De önök például nem ismerik azt az adatainkat, hogy az objektív felelősséges ügyeinknek, csak, tehát a gyorshajtás ügyeinknek mindössze 25%-a olyan, amelyiknél a megengedett legnagyobb sebességet sebességkorlátozó tábla határozza meg. A 75%-ra az általános sebességhatár... Ez a, bocsánat, tehát, hogy a faluban 50, és akkor ott mentek Lakott területen kívül igen, meg. Igen. 90 autópályán 130. Uh-huh. Tehát az, a gyorshajtási ügyeinknek a 75%-át ezek az ügyek teszik ki, és nem a sebességkorlátozó tábla által megállapított sebességhatár túllépése. Csak akik mondjuk önökhöz fordulnak, vagy hogy na hát oda ment a rendőr ellenőrizni, azok valószínűleg a sebességkorlátozó táblákkal érintett ügyekben mennek, vagy önök is lehet, hogy azokra figyelnek föl, és annyira nem marad önöknek ben, önökben meg az, hogy amikor a rendőr az általános sebességhatárok szerinti ellenőrzés végzi, tehát mondjuk olyan helyen, ahol nincsen tábla. Én én tudom azt, hogy, hogy nem egyszerű ez a kérdés. És hát tudom, ez nem a... egy népszerű műfaj, tehát ezt sose fogják szeretni. Hát szerintem ezt... dicsér, az biztos. Tehát azt tudom mondani, hogy dicséretet sose várunk, és most, hogy a napokban elég sokat beszéltem erről a Véda projektről, azt tudom mondani, hogy nem vártunk olyan telefon, vagy e-mail, vagy levélhegyeket, hogy köszönjük végre, erre vártunk, mert kiörülne. De valahol azt azt mindenki elismeri szerintem, hogy szeretne biztonságosan közlekedni. Tehát szeretné azt, hogyha beül a járművébe, vagy gyalogosan közlekedik, vagy kerékpára száll, akkor kicsi legyen annak az esélye, hogy baleset éri. Ez pedig úgy gondolom, hogy csak a szabályos járművezetői magatartással lehet csökkenteni annak, tehát ezt a kockázatot, hogy balesetet ö, okozzunk ide, hogy minket baleset érjen. És azt tudom mondani, hogy az országban mostanában olyan szinten vagyunk, évente 300-600 ember életét veszti, és ebből 300 olyan, aki semmit nem hibázott, tehát nagyjából az elhunytak fele olyan... Mit egy létrát a felcsúti éjszakában? Hogy mond, mit egy... Mit egy létrát hát a felcsúti éjszakában? <gül> hát egy példa. Hát igen. Mindegy, szóval ilyenek vannak, igen. Tehát, jó, ö, ö, nem, nem egyszerű, tehát Mindenki szeretné, hogy, hogy szabályosan közlekedjenek, mindenki, csak amikor valakin, rá, valakire rákerül a sor, hogy a hatóság azt mondja, hogy figyelj, te nem jó közlekedtél, akkor az ő hibáját elbagatelizálja. Tehát valamikor 2004-ben volt Magyarországon egy reprezentatív mintavételen alapuló felmérés a B-kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező körében, és mindenki azt mondta, hogy mondom, mindenki azt mondta, hogy ő szabályosan közlekedik, csak a többi nem. Na most ebben valami logikai hiba lehet. Hogy lehet, hogy mindenki úgy ítéli meg, hogy ő szabályosan közlekedik? Hát ez a póker szindróma, az ember akármelyik pókerest kérdezi, mindenki enyhenyerésben van. De ez teljesen normális. Tehát, hogy mondjam, tehát én úgy ítélem meg, hogy, hogy, hogy igenis itt nem tudom, hogy fogalmazok. Mindenkinek érdeke, hogy, hogy biztonságosak legyenek az útjaink, ugyanakkor, amikor tenni kell értemet, önmegtartóztatást kell tanúsítani, hogy, hogy nem közlekedek annyival, amennyivel szeretnék, mert 
időben késve vagyok, vagy szeretnék hamarabb odaérni, vagy az út olyan sima és széles, akkor probléma, akkor, akkor vissza kéne fognom magam. Annyit hadd mondjak még, erről jutott eszembe, hogy volt egy olyan út, ahol akkor mindenki problémázott, hogy, hogy rossz minőségű, meg nem lehet rajta közlekedni, fölújították, kiszélesítették, utána jött a lakossági probléma, hogy most meg már itt száguldoznak, tehát valamit csináljunk. Ez borzasztó. Tehát nem tudom, tehát ugye igen, az, hogy igen, mi a száguldozás, értem, értem, értem. Jó, tehát... ez, ez, ez megítélés kérdése. Aki, aki a járművet vezeti, valószínűleg a mag, magatartását nem úgy ítéli meg, hogy én száguldozok. Úgyhogy egy gyalogos, aki át akar kelni az úton, az meg azt mondja, hogy hát őrült módjára közlekednek. Tehát jó, hát akkor... Én köszönöm azt, hogy önök azt mondták, hogy mi sosem leszünk népszerűek, mert megmondom őszintén, biztos, hogy nem is mi is úgy gondoljuk, hogy nem leszünk, hát kiürülne annak, hogy, hogy megbünteti. Jó, de a, a, a tanulság az, hogy értünk trafipaxolnak, nem ellenünk. Figyelj, de tehát engem többször nyilat, próbáltak nyilatkoztatni, hogy mennyi bevételre számítunk ezen eszközökből, mikor térül meg... Azt tudom mondani, hogy, hogy a rendőrségnek anyagi érdekeltsége nincs ebben. Tudjuk, tudjuk, most De igen. Még annyit hadd mondjak. És elmikorodtunk minnyáján itt a stúdióban. Hát láttam is lelki személynek. Csak azt nem tudtam, hogy ez a bólogatás, ez milyen tengely körüli fejmozgás jelent, hogy függőleges hát tengely, tengely körüli függőleges irányú Például az elmúlt évben jelentősen lecsökkent a feltárt gyorshajtások száma, mert nem megjavultunk, hanem kevesebb volt a trafikus. Kevesebb volt az eszköz. Történtek intézkedések, hogy az eszköz hiányt pótoljuk, de üzemóra számot határoztunk meg, és nem mást mértünk, csak az üzemóra számot, azt néztük, hogy tehát nem Hány az volt, hogy x kell fogni, hanem az volt, hogy mennyivel többet Hány... kell mérni, igaz? Hát nem az, és nem is az esetszám, hanem az időtartamot néztük. Uh-huh. Minden hónapban kértünk be adatokat, hogy hány órát üzemeltettek eszközöket. Értek ellenére lecsökkent a feltárt jogsértések száma, de ezt úgymond senkit nem érdekelt. Emiatt nem voltak belső intézkedések, hogy itt valamit tenni kell, Holott csak ha a bevételi oldalról nézzük, ami az eset számmal úgymond egyenesen arányos, volt olyan év, hogy több mint 500 ezer esetben szabtunk ki gyorsajtás miatt bírságot, tavaly nem ért el a 300 ezer eset számot. Tehát majd mondhatni azt, hogy a bírságbevétel, ha pénzügyi oldalról nézem, jelentősen lecsökkent, és mégsem történtek emiatt a rendőri, rendőrségen belül intézkedések, hogy na hát ö, ö, valamit tenni kell, mert ez így nem maradhat. Százszónak is egy vége. Megmondom őszintén, hogy mi azt várjuk, hogy a, az, eset, tehát az eszközszám növekedésével ö, a közlekedők egy részére hatni tudunk, hiszen az eszközszám növekedésével nő, nőni fog a úgymond a lebukás esélye. Engem, Emiatt változtatva. Engem, engem is nagyon megnyugtat. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Jánbor is nagyon lehetőzésnek. Hát, de, de valami nagyon vicces legyen. Akkor nem, olyat nem tudok. <gül> hát akkor köszönjük szépen Jánbor István a lezredesnek, az ORFK közlekedés rendészeti osztályvezetőjének a viszont hallásra.
és remélem, hogy szavába vágás trolljaink most elégedettek. Elégedetten dőlnek. Igen, igen, nagyon jól tűrtük a dolgot. Én én tényleg csak, de most nem mertem megkérdezni, hogy ha nagyon gonoszok lennénk mi autósok, és azt mondanánk, hogy holnaptól senki sem gyorshat. Nyilván ez egy science fiction, tehát hogy ezt egy ilyen, ja, egy ilyen lakóközösségen belül se lehetne hogy megvalósítani. Hogy a és nem növesztik a szőrüket. Hogy például. mi történne akkor? Hát tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen ez a, ez a három, ez 300 ezer bírság, most azért barátok között is, hogyha 300 ezer bírságot számolsz, csak 30 ezer forintjával, az is egy horribilis összeg, tehát milliárdos Igen, de az állami költségvetés bekerül tudom, a bevétel, nem a rendőrségnek nem lesz ez jó. motiváltabbak, az egy érdekes adalék volt. Hogy de hogy nem lesznek motiváltabbak, hiszen teljesíteniük kell az esetszámot, azon látszik, hogy dolgoztak. Szóval, hogy az ő eredményességi mutatóikat azért valahogy mégiscsak meghatározza azt, hogy hány ilyen ügy keletkezik. Na jó, hagyjuk a rohadt unalmas gyorshajtás. Bandi mesélj a Nissan korrupciós túráról. Bandi gyorshajtott ahhoz szabad. <gül> nem, hát szerintem a jégen nem nagyon lehet gyorshajtani, ott nem tudsz olyan tempót elérni. A 170 az már gyorshajtás. 170 nem mentél jégen? 110 helyet? Igen. <gül> Tényleg? Igen. Azt, várjál, de nem a, az autóknál mi méri a sebességet? Az első vagy a hátsó kerék? Ak- ott már nem forgatja el a GTS az össze minden négy kerekét. Ott, ott, ott ja, hülye vagyok, összkerekes, igen. De nem szöges gumi volt ezeken az autókon? De szöges gumi volt, de a szöges gumi az nem azt jelenti, hogy olyan, mintha száraz aszfalton. Nem, az olyan, mint a murván mennél kb. Nem? Hát, Tehát murva, nehezen rugaszkodik rugaz, el, a föl tud azért gyorsulni, és azért igen. lehet kanyarodni, de... Én, én ahhoz hasonlítanám, hogy olyan volt, mintha egy nagyon jó téli gumival mész, nem túlságosan letaposott hóban. Tehát egy ilyen jól tapadós havon mész. Eszméletlen élvezet. És árulják, árulják ezt az utat? Tehát igazából, és mennyire árulják? És mi van a programban? Hát nézd, ilyen egy, egy nap, úgy néztem, hogy két-három ezer euró, egy ilyen egynapos dolog, de általában két-három napra fizetnek. Repülője egyen szállodával? Nem, ez szerintem csak a szolgáltatás, hogy ott autózhatsz. Itt jellemzően Porsche-kkal mennek, Lamborghini-kkel, meg Maserati-kkal. A Maserati-t szeretik legkevésbé az instruktorok, mert azzal szokott lenni néha műszaki probléma. De, de abból is van összkerekes? Igen, a, a Ghibli. Neki, neki közkerekes Ghibliük van, és, és azt használják. De, de ez, a, ez a szöges gumitéma egyébként nagyon érdekes, mert ők helyi gumit használnak, lappitájárszt, és, mm. és azt szögezik fel annak megfelelően. Pedig a lap, milyen, azt tudjuk, hogy non PC, nem szabad a lapokat lapnak hívni. Tényleg? Igen, hiszen hogy számi, számi people. De hát, igen, a lap az, az, az ugyanaz, mint az Eskimo, hogy az is igazából inuit. hívják azt a területet. Hát vannak ilyenek például, sokak szerint a cigány és non de mégis úgy hívják, hogy igen. Na de a cigány az magát cigánynak hívja. Tudjuk, tudjuk, tudjuk. Azért mondom, hogy én, én már olvastam ilyet, hogy... Hát, a gumi oldalfalán az volt, vagy lappi, úgyhogy én innentől kimerem mondani. Hát mint amikor Eminem, vagy ki volt az 50 cent a negró cukorral? Hogy kiposztolta, hogy micsoda non egy országba kerül. És nem értett, hogy ez egy kéményseprő, az itt egy busman egy nagy kefével. Na mindegy. Szóval két-három ezer euró. Két-három ezer euró egy nap, és hát több napra érdemes befizetni, mert nálunk is így egy nap alatt én összesen mondjuk elég sokat vezettem, mert nettó olyan három óra vezetési idő jutott rám, tehát hatszor fél óra, és aztán hatszor fél óra pihenés. Az közben. igazából sok, tehát ebben nagyon el lehet nagyon, fáradni. Az sok, igen, nem véletlenül csinálták úgy, hogy fél óra vezetés után fél óra pihenés, mert tényleg elfarad az ember, van, tehát hátsókerekes autóban én fizikailag is izzadtam a sok kurblizástól. Hány fok volt? Meleg volt. Ilyen fagypont körül. 
Azt a szentségét. Én mikor a, ugyanott árjáplogban voltam, ott ilyen mínusz 25, vagy nem is tudom, mit fényképeztem az autósebességmérőjén. Előző nap egyébként itt is mínusz 27-et mértek, mielőtt megérkeztünk, de akkor valami nagy meleg font volt, amikor ott voltunk. De nem, nem panaszkodom, mert, mert végül is kellemes volt ez a kis napfetéses idő. <gül> És igazi ügyfelet láttatok, vagy csak Igen. újságírók voltak? Igen, voltak ügyfelek. Én a repülőtéri transfernél is egy ö, idős angol házaspárral együtt utaztam. Egy ilyen 50-es fickót kell elképzelni, a feleségét kísérte, és hát a fickó befizetett azt hiszem egy ilyen 3-4 napos tréningre. Uh, és, az angol nyugdíjas? Az angol meg. nyugdíjasok, igen. Nem tudom, nagyon szívesen megnéztem volna az öreg fószert, hogy olyan terelgeti körbe a mazerátét vagy a porsét. De hát azért sokan legeléztek ott a, a pályákon, tehát látszott, hogy a, a, itt több versenypályát rajzoltak fel a jégben, tehát több versenypályán is lehetett, meg voltak gyakorlópályák, meg ilyen kör, amin lehetett kör. De hol lehetett ilyen gyors? Mennyi volt a végsebesség, amit mentél? Vagy hát ilyen 170 nem De az hol? Mert amikor én voltam ezeken, akkor mindig ilyen kanyargós, nem volt akkor egyenes. Tehát itt volt egy olyan hosszú egyenes, ahol 170-nél igazából csak azért nem nyomtam tovább, mert mert minek, meg mondta az instruktor, hogy ott a végén hogy nem jó kiszaladni olyan 150-nel, mert ott nagyon sok a víz, és ez eléggé megijesztett. <gül> meg, most egyenesen menni nem annyira nagy poén, ők, ők azt, hiszem, azt mesélték, hogy ilyen 220-230, amit a leggyorsabb pályájukon tudnak menni. Én azon gondolkodom, hogy ugye néztük a videó felvételeidet, amelyek gondolom bent lesznek majd a cikkedben, uh-huh. az adás napja után kettővel talán. Szombaton mondjuk. Szombaton. Hogy amikor egy ilyen nagyon fehér közegben autó nagyon gyorsan. Nem tévesztél a szemed néha az irányt? Sötétben igen. Tehát amikor kezdett lemenni a nap, és fényszóróval mentünk, akkor nagyon rosszul látod a kontrasztot a, a sok fehér között. De napközben M- nem. a kontraszt a letakarított, azért mégiscsak valamennyire havas jégfelület és a hó igen. között. Igen, igen. A napszemüveg sokat segít egyébként, és ameddig fönt van a nap, addig, addig jól látsz, addig nincsen probléma. Lehet, hogy hülyeség, de mintha egy normál versenypályán is azért lenne piros-fehér-piros-fehér a rázókő, hogy nagyon egyértelmű legyen a vonalvezetés. Egyébként a másik, ami segít, párcákkal volt kirakva a pályaszéle a, a, uh-huh. a hótakarító autóknak, és én azt néztem, egy idő után rászoktam, hogy azt nézem, mert azzal lehet látni nagyjából a kanyar ívét, hogy merre fog menni. És miket vezettél a GTR-en kívül? 370-zét és Nissan Juke Nismo RS-t. És milyenek voltak? Hát a Juke Nismo RS az, az egy vicces kis autó, de igazából itt, itt csak bohóckodni lehetett vele, mert összkerék és CVT váltó még mindig ez az autó. De és hát tudsz benne ilyen virtuál fokozatokat kapcsolni. Tudsz virtuál fokozatokat, de akkor is vinyog. Tehát akkor is így robogósan adja elő magát. <gül> Tényleg. Igen. Tehát olyan, mint hogyha csúszna a kuplunga, hogyha elkezd egy nyomni neki, és ez nem annyira jó, hogyha van egy nyomatékkal nem tudsz olyan precízen játszani. Igen. Igen, és nagyon ortolós. Tehát a pályákat megtanulni jó volt, meg nekem Nekem, én bevallom, hogy én összkerekes autóval keveset autóztam csúszós felületen, úgyhogy nekem azt nagyon tanulni kellett, és a végéig se sikerült elsajátítanom. És erre mondjuk jó volt a, a Juke Nismo RS, hogy, hogy, hogy lehetett így ezt a belengetést próbálgatni, meg a Scandinavian Flick az sokszor előkerült így a szakkifejezések között, és, és azt, azt Mi jól a Scandinavian Flick? Hát ezt nehéz lenne. Magyarul azt mondom, hát, hogy belengetés. Hogy jobbra, balra, aztán megígy. Hogy nem vigyed be az igen, autót gyakorlatilag. Tehát, az azt megelőző mozdulat. Tehát te előtte a, a konyart nem kívülről kezded befelé, ahogy normális uh-huh. esetben szoktad, hogyha versenypályán mész, hanem belül kezded, és először megrántod kifelé, és az autó lendületét kihasználva átdobod a másik irányba, és akkor sokkal jobban, Aha. nagyobb szögbe tudod elkezdeni a kanyar. Azt nem tudom, hogy egyébként ezt, ezt a ugye, skandináv rallisok találtak ki, azért hívják így, hogy ezzel gyorsabban tudtak ők menni múlva 
mert általában az van, hogy ami csúszik, az lassabb. Gyakorlatilag bekormányzási szög nélkül megy végig így a kanyarban az autó. Tehát ugye a vonó erejét egy részben arra. De hogy vajon gyorsabban tud így menni, vagy ez ez csak egy látvány gyorsabb. Igen, gyorsabb, gyorsabb. Én is egyébként ezen gondolkodtam, hogy gyorsabb be vajon, mint az even autózás. Hát itt nem az even autózás volt a cél. Persze. Igen, különben nem vinnék jégre. Igen, egyébként azért szerettem még a Jukniszmot, mert nagyon magas, és elég jól kijön a hófalból. Tehát, hogyha elvéti az ember, akkor tehát ezt, ezt mondjuk így is háromszor négyszer ki kellett húzni, mert ennek megfelelően bátran is megy vele az ember. De, de nem, úsz, nem akad fönn annyira könnyen, mint egy GTR. És 370Z? Azt imádtam. A GTR-hez képest Ahhoz mondjuk? képest is. Igen? Igen. Tehát sokkal lassabb egy hátsó kerekes autó, mert a GTR-nél állandóan azt emlegették az instruktorok, hogy mennyire efficient, mennyire hatékony az, az autó, és hogy mennyire borzasztó gyorsan lehet menni vele, és ez tény. Ezt, ezt én nem merném cáfolni, és nem is, tehát ez, ez vitathatatlan. Viszont ez egy ilyen mennyiség kontra minőség egy kicsit azért, egy hátsó kerekes, én is most a... Ez egy másfajta élvezet. Igen, hogy, hogy én ugye most a TT Roadster úton voltam, ami most már ugye durogott, és hogy, hogy annyira jól megcsinálták tényleg, tehát hogy nagyon ügyesen imitálják egy hátsó kerekes autót, de valahogy ez a könnyedsége, hogy egy hátsó kerekes autó egy ilyen természetesen mozog a kanyarokba, az valahogy nem lehet. Hát nézd, ez egy másfajta élvezet. Én kérdezgettem ott az instruktorokat, mert jó, nagyon jó fek voltak, és volt, aki azt mondta, hogy hát csak a Porsche és csak a, csak a hátsó kerékkel élvezi ő igazán a jégautózást. Más pedig azt mondta, hogy fú, hát az összkerékkel annyival gyorsabban lehet menni, annyival agresszívebben, hogy az mennyire jó. Tehát mindenki mást élvez. Én hátsó kerékes autón nevelkedtem, és most már biztos vagyok benne, hogy én, én azt a vonalat fogom tovább vinni az életben, mert most már késő megtanulni az összkerekezést, meg valahogy ez ilyen, szerintem ez ilyen fiatalkori szocializációs dolog, tehát valahogy úgy rááll az ember. Vagy genetika, dologra. igen. Nem tudom, hogy genetika, van, aki ezt szereti, van, aki azt. Én ismerek olyan srácokat, akik szubarúznak, és az összkerékkel nagyon élvezik, amire én azt mondom, hogy hát jó, oké, gyors vagy, de, de ne. szóval nekem sokkal nagyobb élvezet az, amikor így keresztbe autózol, nagyon sokat, nagyon durvan ellenkormányozva. Akár hússzal. Akár hússzal, igen. <gül> Másnak pedig az az élvezet, hogyha ha rá tudja tenni úgy a kanyarra az autót, hogy 60-nal beveszi azt, amit én 30-szal tudnék hátsókerekes autóval. És miféle instruktorok voltak? Nagyon jók voltak, nagyon profi szautóversenyzők. Ez egy francia cég volt, tehát franciák uh-huh. voltak mind, úgyhogy egy, a, 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 a nyelvvel voltak néha problémák, tehát dekódolni kellett, hogy most mit akarnak mondani, de, de nagyon jó fejek voltak, én egy iszonyat jó fejsrácsal voltam, ő is ex-autóversenyző, azt hiszem, és, és semmi parázás nem volt, hogy most, izé, most összetörjük az autót, vagy izé, hanem, hanem így, így dumáltunk, hogy most milyen jó így menni, meg úgy menni, meg hogy mit csináljak, Na, de, és nem csitított, hanem bátorított tulajdonképpen, ami ritka az instruktoroknál. Újságírók között voltak törökök? Nem. Az olaszok az új törökök. Az új törökök, igen. Mert nálunk, amikor én voltam, ott is ugye mindig ez volt, hogy a, a Porsche téli vezetési tréningen, hogy ott uh, Cayenne-ek voltak a vontató autók, akik a hófalból izé, és tényleg az volt, hogy neki magyaroknak ugye ketten Nógrádival naponta ilyen egyszer-kétszer-háromszor jött értünk, és a törökökért folyamatos ingajáratban mentek a Cayenne-ek a hófalba. Ak- és ez, ezek most az olaszok. Hogyha így definiáljuk a törököket, akkor én voltam a török itt egyébként. De azt mondtad, hogy háromszor. <gül> Nem, hát én hát délelőtt háromszor, meg délután még 
egyszer. Tehát Na, négy, hát négyszer, az... négyszer vagy ötször kellett Tehát az semmi, a mondom a törököket, folyamat, de ez nem túlzás, hanem egyfolytában ingajára. Nem, dolgok. én úgy értettem, hogy itt az olaszoknál ké... nagyon nehéz volt dolgozni, mert nem engedtek oda a pálya mellé fotózni, meg ott ugye nyakig álltál volna a hóban, meg veszélyesnek ítélték, és tényleg azt, tehát nem akartak balesetet. És kimentem így fotózni a pályaszélére, és pont mindig az olaszokat csíptük el, és egy 370-zével egy ilyen kirajzolt körpályán, ahol itt egy hadsávnyi szélesség van, ott nem tudott egy keresztbe menni és produkálni a csávó. Tehát nem ja. nincsen keresztbe menős képe már 370 mert a fickó nem volt képes rá. Tehát, nem, azt nem mondom, hogy a törökök bénák, hanem az, azok nem tudnak vezetni. És, és ez párosul egy olyasfajta halálmegvetéssel, amikor ugye azt meséltem, amikor majdnem megölték magukat a boxterrel az első adandó alkalommal, hogy az egyik török kiült az ablakba, hogy majd megcsinálja a YouTube videót, és így csapódtak oldalt a hófalba tök fogalmatlanul, és közben nem volt rendesen kinyitva az ajtósa, és majdnem fölborultak bele a hóba, és a csávó kiesett, de így aztán nem borult rá az autó, és ezt nyomták két napig. Nem, itt, itt azt hiszem én voltam az újságírói csoportból, az, aki legtöbbször kiesett, mert hát én próbálgattam, hogy mit lehet és mit nem. Tehát, hogyha nem, nem próbálod elég, tehát, ha nem esek ki, akkor nem próbáltam elég keményen szerintem. Igen. Ez a Valentin szindróma. De az nem a bandi, az lehetetlen. Hát láttam a rozis felvételt, amikor olyan gyönyörűen mentél a szívódízel 504-essel. Nem, hát az instruktor is megjegyezte, hogy, hogy, hogy nagy szívem van. Azt mondta, hogy én igen szép kifejezéseket használ, mert azt mondta, hogy mindig elhiszem, hogy be fogom tudni fejezni a kanyat. Mindig bízok benne, hogy valahogy kijövök a szarból. És hát nagyon jó munka volt. De ez 3000 jól elköltött euró egyébként, hogyha belegondolunk, nem? Tehát, hogy hát, ahhoz, hogyha... hogy ilyen szituációba kerülj egy ilyen, ilyen autóval, Ahhoz, Ilyet, ezt nem tudod máshol megcsinálni. Nem tudod reprodukálni. Hát nem. ha veszel egy ilyen autót, még akkor is nagyon távol vagy ettől a lehetőségtől, és akkor Igen. te autód nyíródik. Bár gondolom ebben a közegben annyira nem nyíródik mechanikusan. Hát azért, Mint egy azért van igénybevétel. A GTR-nek volt néha olajszaga menetek után. Jé. Tehát azért elég nagy teljesítményt le tudsz venni, meg az összkerék is borzasztóan dolgozik ilyenkor. Uh-huh. Úgyhogy azért van itt igénybevétel, meg elég jó kis műhelyük is van. Én azt mondom, hogy azért, éri, azért jobb ez szerintem, mint egy hasonló áron mért, mondjuk egy drift training, amit a BMW szokott árulni. Mert driftelni, mit tudom én, hogyha az embernek az a vágya, akkor valahogy megépítesz valakivel egy autót, vagy veszel egy autót, kimész a helyi versenypályádra, ahol driftnapot rendeznek, és megtanulod, vagy beiratkoz egy helyi driftiskolába, és az viszonylag apró pénzért, meg, vagy hogy mondjam, nagyjából hasonló pénzből sokkal többet tudsz autózni. De jégen befagyottavon soha nem fogsz tudni autózni sehol, hogyha nem lapföldön élsz. De a jég azt szerinted ad valamit az egészhez? Mert én ezt ebben a Porsche tréningben nem egészen értettem azon túl, hogy viszonylag kicsi mechanikai igénybevétellel tudsz keresztbe vágni egy autót, mert ugyanezt aszfalton csinálod, azért sokkal jobban feszül a rendszer, sokkal nagyobb gáz kell, sokkal nagyobb fék, sokkal nagyobb ilyen oldal erők. Sok több gumi, meg sokkal több, gyorsabban több mész. Tehát itt az a fantasztikus Igen. a jégen autózás hófalak között, hogy ha elszúrod, tehát hogyha kimész a kanyarba, akkor is legfeljebb megkarcolod a hófalat, és se az autónak, se neked, semmi nekem lesz baja. Szervezőnek. Tehát igazából se az autó nem megy tönkre, se te nem félsz, tehát sokkal, sokkal bátrabban lehet menni. Most egy murván lehet, hogy ugyanilyen hasonló tapadási viszonyok között lehetne hasonlóan jót autózni, de hát hogyha két fasor között mész, az nem ugyanaz. Igen, mert az ember azt gondolja, hogy befagyott tavon autózni sokkal keményebb, de valójában sokkal puhább. Sokkal. Igazából, nagyon, nagyon tehát... jó. Tehát sokkal biztonságosabb, Abszolút. kellemesebb, poénabb. Szállás jó volt? Volt minden szobához külön szauna? Nem. Oh, a, a szervezés az nagyon, nagyon béna volt egyébként. Tehát három napig éheztem. Tényleg? Aha, nagyon, nagyon. Szar volt a kaja? Aha. Vagy nem? Egy normális vacsora volt a három nap alatt. 
a többi az... És rénszarvas mérgezés nem volt? Mert, 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 mert baromi jó volt az egész. Igen, egy este estünk, ettünk rénszarvas combot, meg medveszalámét. Medveszalámét? De, medve de az tényleg medvéből. Nem, medveszalámét. Nem tudom, én a rénszarvasnál kiszálltam ebből a lapföldi kaja izéből, mert egyszer Finnországban voltunk valami lap étteremben, és ez ilyen kis rászáradt húsocskák voltak csontokon, tehát egy csirkehoz képest valami eszméletlen nagy húsban gazdag élőlénynek tűnik egy, egy rénszarvashoz képest, mert ilyen lábacsos. Nem, nem volt rossz, csak azt mondtam, én hogy a le, a legutóbbi, sok kevés hús. Az én legutóbbi ilyen lapföldi kalandomon ott a Nógrádival konkrétan ilyen rénszarvas mérgezést kaptunk, én utána nem tudom hány hónapig nem ettem egyáltalán húst. Tényleg? Aha, annyira ilyen... Mert nagyon valahogy... fogyas, vagy mi? Nem, nem rénszarv... semmi különös megeszed, nem is rossz, csak valahogy mikor reggelire és ebédre és vacsorára és két napon át rénszarv, vast eszel, ugyanaz volt, amikor a Pistánál voltam egyszer vendégségben tornáján, és a nem anyukája, hanem ugye a fater felesége, azt a kiváló, valami szarvas, nem is tudom, valami pácolva volt, valami vörösboros, nem biztos, hogy pörkölt, vagy valami, mindegy, azt csinált, eszméletlenül finom volt, és azután, az ugyanezt váltotta ki belőlem, tehát az a hónapokig utána húsra nem bírtam ránézni. De Tömény te, valahogy. Te, te Isten ments, hál' Isten. Igen? Igen. Nekem... Szárított, nem? Nem, nem, nem. Tök nyersen. Tehát az annyira érdekes hús, nincsen rajta semmi zsír, és ilyen viszonylag uh, puha omlós hús. Kicsit megfüstölték este, akkor nagyon eszméletlen finom volt. Tehát nagyon-nagyon uh, élveztem azt a vacsorát, de napközben, amikor kihoztak ilyen kis cafatokat, tök nyersen, mint egy lazacot. Az, a, a, azt egyszerűen nem lehetett megenni. Tehát szerintem azt európai ember nem tudja megenni. Most nem ez a nyers hús menő. Igen. Most elkezdték ezeket nyomni, és egyszer voltunk állítólag Malagán, vagy hol a francban van egy étterem, ahol szeretik így elvinni az újságíró csoportokat, és ott volt, és aki mondta, hogy itt már sokat szor vagyunk, én akkor először voltam, és hozták oda nem tudom mit, sült kacsát, ilyen áhítattal, és nyers volt konkrétan, tehát hogy épp meg volt pirítva, mint hogyha egy meglánkszórózták volna kívülről, de maga a, a, a hús belül nyers volt, de olyan szinte, hogy nem tudtad megrágni, és akkor így néztünk, hogy most akkor itt most áhítattal kéne ezt így rágni, vagy, vagy nem gond, hogyha itt kiköpjük a tányér szélére, <gül> és azóta már máshol is jártam úgy, ott meg, meg sertést húzteltek így áhítattal, hogy, hogy nyers volt, és akkor is így néztünk, hogy hát izé, és akkor így, így Tehát, hogy nem bírod megrágni. Ez a magyar, vagy ez a modernkori autós újságírás rákfenéje, ami nyilván egy ilyen first, De most én vagyok problem. Nem, hanem azt akarom mondani, hogy még ez, ez, ez is a rákfene, a molekuláris gasztronómia féktelen topzódása, és most mondtam is a Rékának, aki az Audi-tól vitt minket, hogyha esetleg kérdezik majd központilag, hogy és elégedettek voltunk az úttal, vagy hogy ő vagy mit tapasztalt, hogy mondja meg, hogy felejtsék már el ezt a rohat molekuláris gasztronómiát, hogy mindig oda visznek mindenhova, a múlt a Rigai Opel úton, már amikor beültünk az étterembe, mondtam Dánielnek, kiváló serpámnak és operatőrömnek, mert ő is már elkámpicsorodott arccal és gyanakodva nézegetett, hogy mi lesz az előző esti molekuláris vacsora után. Ami ugye a molekuláris gasztronómia lényege, hogy így a halmaz állapotokkal játszol, és valahogy kiakasztod az ízlelő bimbókat, és valami más csinálsz, tehát, hogy mit tudom én, tatár bifstek, hab nitrogénben fagyasztva és leöntve a ilyen amerikai pszichos dolgokkal, a, a citronfüves, koriandermártás, tengeri, mit tudom én, milyen baszomsügére. És úgy ültünk bele az étterembe, hogy elő, megígértem Dánielnek, hogyha molekuláris lesz, akkor elviszem kajálni a sarki Ja, így mentetek tájba. az argentin uh, steakhouse-ba? 
Nem, most, most, ez, most ez máshogy mentünk, de ezzel is nagyon jól jártunk, mint kiderült. Az jól nézett ki. Mert én nem mentem város nézni, mert első nap nem volt autó, hanem fájt a fejem, úgyhogy inkább bepunyattam a wellnessbe, és este elmentünk a nem, nem az, hanem a, ez még az előző út volt, és kérdeztem a pincért, elsőként ültünk be az étterembe, mondom, hello, mondom, milyen ez az étterem, mert én gyanús volt, hogy nagyon jó volt a design belül olyan, majdnem tök sötét volt, és egy nagyon érdekes cuccok voltak, mondom, figyelj, ez, mond meg őszintén, ez ilyen molekuláris gasztronómia hely. <gül> és érdezt a pincér, hogy hogy értem, hát tudod, molekuláris gasztronómia, habok, meg ilyen egy darab tök mag, egy kis akármi bizbaszon, és mondta, hogy no, 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 no molekula, és, és tényleg nem molekuláris hely volt, de nyilván vannak embereknek Magyarországon ennél súlyosabb problémái is, hogy molekuláris gasztronómiát kell lenni. Nem jó, egy, egy két napig nincs egy normális kaját, tehát eleve fölkezd hajnalok hajnalán, a, a repülőn sincs kaja, akkor utána megeszel egy szendvicset valamit, tehát napi egy meleg kaja azért kéne, és amikor az a napi egy meleg kaja, ja, volt egy kolléga, aki, aki a út másnapján éppen másnapos volt az esti ivászatból fakadon, és mondta, hogy ó, de jó lesz majd a az jó kis leves, ami a pihenőhelyen volt, és kihoztak egy olyan levest, tök mag leves, ami egy akkora tányérban volt, nagyon dizájnos, hogy igazából, ha kihoznak egy, egy kanál levest, nagyjából akkora volt a mennyiség. És tudod, e, e, ilyen adagokból van öt vagy hat fogás, és csá. És akkor mondta Réka, hogy hát szerinte ez azért, azért van, mert hogy egy Audi esetében például ezzel szimbolizálják, hogy újszerű, hogy az újdonság meg valami, és mondom, nem, nem, ennek rossz az üzenete, ennek az az üzenete, hogy az újdonság rossz. Hiha. Szerintem. Hiszen nem tudsz normálisan egy, megennél egy sima pattájt, mondjuk boldogan. Vagy én megennék a kis büdös kínai büfémből egy segjukas tésztát boldogan, de ez, hogy ezeket a tökmagos retteneteket Én mindig azt szoktam mondani, hogy ahol már szögletes a tányér, az már gyanús. Az már gyanús, igen. És, és ez úgy nagyjából működik is, és egyszer, egyszer voltunk megrémülve Spanyolországban, amikor van egy olyan Fostatok szállodat, a molekulától, mi? hogy mondták, hogy hú, ez nagyon jó, jó lesz, és, izé, és egy ilyen, ilyen 30 emeletes szotüdülőt kéne elképzelni szállodának, aminek a tetején van egy ilyen UFO formájú képződmény, és abban van az étterem, Ajj, és ebben az UFO-ban rabszolgaként tartanak egy, izét, egy Michelin csillagos szakácsot, és akkor Ajj, majd, ajj, ajj, nagyon be voltunk tojva az Akkor elején, ott nem egy jó mákos tészta lesz. Hát igen, ez, ez sanszos volt. Egyébként az is vicces, hogy ez volt a szálloda, és jött egy eső, nagyon elitek vagyunk, nagyon mislencsillagosok, és árvíz volt konkrétan a, a még garázsban alatta, de ez csak így zárójelben mondom. De legalább friss volt a hal. Az biztos, mert már eleve összekurva hoztuk ki az összes tesztautót, és azt tudod, utána fotózni kéne meg minden. Hát, Na mindegy, és de előző nap volt a vacsora a mislencsillagos embernél, és hát jöttek is a szögletes tányérok, és akkor mondtam, hogy ú, basszus, majd valami ízé szendvicsezőt kell nézni itt a közelben, mert itt... Hát, és ez az, az a szopó, hogyha valahol kim vagy a halálpaszán, és nem tudsz kísérteni egy pizzára. Igen, igen, hogy egy napi utazás után, meg az ebédet is valahogy elmarad, meg nem tudom, akkor úgy... És ment is így a történet, hogy egy kis szögletes, ez egy kis szögletes, az közepén három molekula, és aztán utána megjelent személyesen a Michelin csillagos ember, akkor a csülkökkel, Hogy, hogy hihetetlen. Rendes ilyen sertéscsülök, úgy mislen csillagosan elkészítve, az életem legkellemesebb meglepetése volt. Az Nem jó. tudom, hogy mennyire újszerű Az jó, és ritka az ilyen fordulat. Igen. De, de van egyébként, tehát van, van amikor, egyébként lehet, hogy csak simán, nem tudom, magamra 
mondom, hogy lehet, hogy csak parasztok vagyunk, hogy nem értékeljük ezt a molekuláris gasztrómiát, de... Nem, az egy normális életvitelbe beilleszve, mm. oké. Okay. Tehát te és Snob feleséged elmentek időnként a ja, kosztezbe, igen. Igen. és akkor az úgy, ebédeltél egy normálisat, és utána vacsorázol egy molekulárisat, de így, hogy izé, hogy, hogy ő, mikrobuszozol Svehátig, <gül> reggel héttől, mit tudom én, kilencig, tízkor felszállsz a le- repülőre, mit tudom én, háromkor lekeveredsz róla, és este nyolckor kapsz egy molekulát, az nem, nem, nem jó. Igen. Na de mondjál még valamit a tétéről, a tétérosszerről. Bocsánat, Milyen medvéből volt a szalámi? <gül> van a kurva medve stéktról. Ne, de tényleg, hogy barna medve vagy jeges medve? Ezt nem tudom. Francba. Na akkor térjünk vissza a tétéhez. Ö, ugye az indulásom előtt ezzel szívtam itt mindenkinek a vérét, hogy miért a teteje, és ezt a trollkodásomat folytattam ott is. Na. És nem örültek az audisok, amikor ezt a kérdést elkezdtem feszegetni. Nagyon érdekes, hogy valahogy ilyen személyes támadásnak vették, és rendszeresen mondanom kellett, hogy nem, nem baszkurálásból mondom, csak nekem logikus lenne, egy tíz éve, öt-tíz, nem tudom hány éve volt ez, hogy elkezdték a CC-ket nyomni. Szerintem egy tíz, amikor a Peugeot 206 CC, akkor a Citroen jött a, ezzel a nagyon vicces plüriellal, ami mondjuk nem CC, de ez is valami érdekes tető. Mondom, a Mazda megcsinálta az MX-5-öst ebben a Roadster kupéban, azt is ugyanúgy nyitható keménytetővel. SLK Merci. És mindenki ezt elmondták, hogy ez mennyire nagyon fasza, és még azt is megtanultuk egy kicsit, hogy hogyha nem nagyon jó, vagy, vagy designer vagy gyártó csinálja, rondák lesznek, onnan lehet meg is a CC-ket, hogy valahogy ezt a kemény tetőt nyomi kicsit... Lesz autó, nyomi lesz az autó. Nyomi lesz az autó, mikra Igen. És aztán a Bandi hívta fel a figyelmet arra az anomáliára, hogy az új Porsche 911 kabriónak valójában kemény teteje van, tehát CC, ponyvával bevonva. És amikor ezt mondtam nekik, hogy, hát, hogy a súly, meg a íze, mondom, ne jöjjenek már a súlyjal, hiszen nyilván a Porsche se nehezítésből rakja. És mondták, ó, oh, igen, igen, ennek is a, a TT-nek is magnézium az első Na. tetőeleme. De hát, hogy mit tudom én, hogy, hogy a súly, hogy ez most négy kilóval könnyebb, mint az előző, és mit tudom én, meg hogy ezek a klasszikus ízék, és hogy na, nem dudorodnak ki annyira ezek a keresztbordák, mint az előzőnél, de egyébként tökre kidudorodnak. Hát ezért néz ki így egy ponyvás kabrió. Mert egyébként szerintem a ponyvás kabrióknak az a, az a közös tulajdonsága, hogy nyitott etővel jobban néznek ki, csukottan meg bénában. Uh-huh. Tehát, amit a cikkben is példának hoztam fel, a Kalambónak, ugye a Peugeot 403, valami 400 valahány, vagy nem, vagy 203, az az ő egy ilyen ős Peugeot kabriója van, és ugye a Kalambó karakterének lényege, hogy bénán néz ki, és hiába van nyár Los Angelesben az év 365 napján, mindig ballonkabátban van, és föl van csukva a tetej az autójának, amire nem lehet érv, hogy elromlott, hiszen egy kézitető ugye nem nagyon tud elromlani fölcsukva. El tudunk olyat képzelni? Én őket nem hallottam. Egy Peugeot-nál. Nincs ilyen. Tehát, De hogy... egyébként ez a snowbérja egy kicsit. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk a, megnézték, hogy azok veszik ezeket az Audikat, akik szeretik a vászon, tehát azt szokták meg 50 évig. Nálunk, nálunk tök mindegy, mert itt nem volt kabriózás gyakorlatilag Magyarországon. Tehát mi nyitottabbak igen. vagyunk. És megnézed Amerikát. Hát ott még a temetői autón is azt izélik, hogy így bevonják ilyen ö, ponyvával a tetőt, meg még meg is csinálják ezt a ősi ilyen nyitómechanizmust, tudod, mint a babakocsi teteje. Basszus, ez nekem most esett le, hogy az, egy, hogy, az egy, hogy az a díszott oldalt, az a violin kulcsnak látszott. Az egy tetőnyit, basszus, egy kombin, igen, ami nem is igen, lehetne igen, egy olyan pont. Jé, neked ez meg volt, Bandi? Nem. Hogy a mi ezeken, a, tudod, van az a díszolt. De hát a vinil tető is arról szól. 
Ez Igen. a vinyltetős arról szó, hogy kabriónak akar látszani, de nem Igen. az. És tehát akkor nem kaptál normális választ. Igazából nem, és utána mondtam is a faszinak, hogy ha azt mondta volna, hogy azért, mert kisebb helyet foglal, mert ezek sokkal kisebb helyet foglalnak, akkor azt tökre elfogadom. 280 literes a csomagtartó, ami egy, hm. nem egy nagy szám, de az úgy befért a... Nekem ugye van a repülősbőrönt, meg még egy a fotóstáska, ami majdnem ugyanakkor a Dánielnek meg ugye az összes fotós, és az összes ilyen kameratúz, hogy mind befért. Mindent be tudtunk súvasztani, tehát az egy tök nagy csomagtartó, egy teljesen elfogadható érv szerintem, de valamiért nem tudom, olyan, mintha szívükre vették volna. És van most már a TT Rosterben is, ami az SLK Mercibe jelent meg az én tudtommal, de mondjátok máshol korábban láttatok a tarkófűtés. Az volt, az már van a Valamiben volt. Mikoriban? Az, hát a mostani kilencben. Jó, csak mondom, az egy tízenegy éve volt az SLK-ban, és ugyanúgy nem ér semmit ebben sem. De az SLK-ban jó helyen van. Ebben is jó helyen van, de az SLK-ban se ért semmit. Tehát azt is ilyen tíz fok körül teszteltem, és a tíz fok van, hiába nyomod a tarkódra a fűtést, fázol abban, hogyha nyitva van a tető, és viszont ha úgy felöltözöl a, a, annak a hőmérséklet nem megfelelően, akkor nem érj el a tarkódot, mert a kabátnak van gallérés, és akkor a kabát gallériát fűti. Ebben nincs olyan háló hátul, amit föl tudsz nyitni. Van benne szélter, ó, az Audi, ilyet viszont még nem láttam, hogy az Audit azért szeretjük, mert ő eltünteti a palatáblát a műszerfalról, nem úgy, mint a BMW, és hogy az Audinál becsúszik ugyanúgy a szélterületet gomnyomásra megy föl le. Ja, mert ott a tetőíveknél. Vagy mi az, nem, a, a fejtábla mögött, vagy a bukókeret előtt. Igen, a bukókeret előtt. Egy ilyen, egy ilyen nagyon szépen kimunkált lap főjön és lemegy, de hát ugyanolyan húzató. Tehát, na, nem lesz tőle húzatmentes azért az Én autó. Én ezt mindig mindig ö, ö, ilyenkor egy kicsit megnyomtál egy gombot most ezzel. Tehát az a rohadt kabrióba harmazogjon már levegő. Értem, nem. én tudom, hogy izé, nem. de alapvetően... Ö, Neked nem volt kabriód. Nem érted át azt, amit ér az MX-5-ösben, nem érezted azt a különbséget. A hogy... Nem, 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 nem. És pont ez, amit még a tetőről mondani Tudom, akarok, hogy, hogy nagyon jók ezek a hálók, meg nem tudom, meg tényleg tudsz Igen. menni autópályán, nyitott tetővel, meg minden, de Én már ültem ilyenbe, és egyre több, mert ugye a németek, amikor ennek nekiveselkednek, akkor megcsinálják rohadt jóra, hogy, hogy igazából úgy tetsz menni kabrióba, hogy észre sem veszed, hogy kabrió. Nem, de ez nem igaz. De hát ez egy baromság. Nem, nem ez, ez figyelj. Nyitott az egész kabriózás a Üvegtetős Nem, 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 nem. Én most engedtessék meg, hogy a gyakorló egykori kabriós is megszólaljon. Én megvettem az mx 5 és én is roadster. azt gondolom. Mit? Az roadster. A TT-nek is ez a neve. És igazából Roszter van a hátul hajtana. Mindegy, most a tetőről van szó, és a húzatról. És gondoltam, hogy mekkora egy buziság ez a szélterelő, az biztos csak egy ilyen dizájnelem. És amikor aztán megvettem és beszereltem, annyi a különbség, hogy 80 fölött is tudsz még beszélni az autóban, vagy beszélgetni. Mert anélkül olyan cúgja hátulról, mintha szemből jönne. Egy borzalmas katasztrófa, halálos. Tehát nem. De ez egyedi. Tehát, hogy mondom, én, én nem, azt minden nem értem, hogy ez van tényleg nem érzed már. Tehát, hogy annyira, hogy fölhúzod az ablakot, fönt van ez a szélterelő. Vagy Városban van, tök flexila. jó városi tempónál szélterelő nélkül, de ahogy kimész az országútra szélterelő nélkül, megdög lesz. Halál. Tényleg. Egy küzdelem az elemekkel a Bergrész feladná, egy elkezdene vackot építeni magának fenyőgaljakból. Értem, én értem, csak akkor minek kabrió. Tehát, hogy... Azért, mert megvan ez a szabadságérzés, amit még szintén az új TT Rosszer teteje mellett, azt hiszem ezt is a Bandi mondta, hogy szerint azért nem ö, keménytetős, mert azoknál a szélvédő keretet mindig hátrébb húzzák. Az és mondjuk borzalmas. És ha fölét hajlik a szélvédő keret, akkor tényleg Tök mindegy, hogy kabriózó hát, vagy nem. Meg, meg és a TT-ben viszont be mindig. Igen, és a TT-ben viszont nem, tehát ott megvan az a kabrió érzés, hogy ahogy így ülsz a vezetőülésben, 
és van a látómezőtben legalább fél méternyi szabad ég. És az egy nagy dolog egy kabrióban. Én mondjuk már kiöregettem belőle, tehát én már utálom. Mondtam is a Dánielnek, hogy igazából milyen szar dolog a kabriózás, mert hogyha mondjuk 10 fok van, hiába nyomod a tarkodra, autózol egy-másfél órát, és utána olyan jó érzés felhúzni a tehetőt, hogy ó, addig, mint hogy ilyen mennyitek tépték volna a húsodat. De tényleg, tehát videóan beléd van a hideg, igazából borzasztó. Én is utálom egyébként a kabriózást. Egyébként a legborzasztóbb nyáron a kabriózást. Nyáron meg ugye... Budapestre egy nyitott kabrióba, és végigállod a nem tudom melyik dugót a nagykörúton, hát annál Igen. nagyobb izét mindenki irigykedik, mint az állat, hogy irigykedik a büdös paraszt, a kabriós, <gül> és közben szenvedsz, mint az állat, mert leég Igen. a fejt. És a bőrgyógyászod, az Igen. teljes pánikban csóválja a fejét, hogy ez mennyire rossz dolog, és szaporodnak az anyajegyeid. Dániel, nagyon elcsöndesedtél, mit csinálsz ott a monitor mögött? Lábadozom. Ja, jó, na akkor gyógyulást kívánunk Dánielnek, és találkozunk a jövő heti égéstérben, a viszont látásra. Azt nem tudom, nem tudom. A műsor a béton partnere.